0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está yendo este miércoles 31 de enero? Pues estoy segura que estupendamente porque ustedes aquí en Leganés, en nuestra tierra pepinera, siempre están contentos. Muy buenos días, ¿cómo está la gente del pasaje? Que también se paran aquí bastante a saludarnos. Muy buenos días, espero que estén pasando un día estupendo y les doy las gracias por estar ahí, aquí, en su casa, en LGN Radio. Y los, días, los temas principales que vamos a tratar hoy en nuestro informativo va a, ser, va a ser que el Centro de Atención Integral de la Drogodependencia de nuestro municipio vuelve a enfrentarse a la falta de personal. Por otro lado, un pepinero gana más de 72 millones de euros en el Euromillones. Y también la programación de fiestas de la festividad de este fin de semana de moros y cristianos. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué me pone Rocío esta canción por la mañana al mago Merlín, el encantador? Pues claro que si yo le explico, se la pongo porque hoy 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago. <risa> Bien, ¿Listos todos? Empecemos de nuevo, eh, empecemos de ¿Dónde me quedé? Eh... Uh, jo... pokiti, Oh, sí, sí, sí Joquiti Pockiti me Todo aquí podrá caber En un momento nos vamos, hijo, ya caen pa' Pues sí, como el mago Merlín, como si fuera magia, así tenemos el tiempo eh, que tenemos aquí en nuestra tierra pepinera Y es que seguiremos bajo el dominio de las altas presiones en la mayor parte del país con cielos poco nubosos En nuestra tierra pepinera abrimos el día con 4 grados y alguna nube alta que se ha ido despejando según han ido pasando las horas Hoy nos espera otro día con ausencia de lluvias en el que el sol será el protagonista Llegaremos a los 15 grados a mitad de la jornada Pues estarán extrañando ustedes porque les estoy poniendo una canción del Benidorm Fest de 2024 y es que sí, sí, vamos a empezar con ese repaso de titulares y vamos a dar comienzo con El País porque titula así, Benidorm Fest 2024, Angie Fernández, Nebulosa, Sofía Cole y Miss Cafeína, primeros finalistas, los temas Zorra y Sé Quién Soy, el que estamos oyendo ahora mismo, se perfilan como dos de las favoritas para representar España en Eurovisión 2024. El jueves se decidirá qué cuatro artistas les acompañarán en la final de este sábado. Y ahora sí, ya nos ponemos un poquitito más serios para empezar ese repaso de titulares o bien continuarlo más bien porque vamos a pasar ya al mundo que titula el gobierno teme ya por los presupuestos tras el revés de la amnistía. El fracaso de la votación en el Congreso retrasa el calendario de unas cuentas públicas que son claves para la estabilidad de Pedro Sánchez. Y pasamos a ABC. Solicitantes de asilo inician una huelga de hambre por el caos migratorio en Barajas. Unas 450 personas siguen hacinadas en los agentes. Denuncian falta de seguridad en la nueva sala habilitada. Continuamos el diario.es. El calor récord funde la nieve a toda velocidad y cierra estaciones de esquí a los pocos días de abrir. Las altas temperaturas hacen que la superficie nevada caiga un 30% en apenas siete días, mientras dejan de operar casi todas las pistas de la cordillera cantábrica y del sistema central. Y pasamos a la razón. La elección de sanidad en los centros de referencia de la lucha contra el cáncer indigna a oncólogos y a pacientes. La lista de los hospitales que se convertirán en centros de atención integral en cáncer no se ha hecho pública, pero parece firme. Sin embargo, ya tienen muchos detractores que piden que se repita el proceso de elección. Muy buenos días. Y pasamos a Info Libre. Partido Popular y Partido Socialista retoman la negociación del Consejo General del Poder Judicial con una lista obsoleta de jueces que incluyen a muertos o a jubilados. Y terminamos nuestro repaso de titulares con Voz Populi, que titula, ay, como el agua, casi casi como el agua, que la Comunidad de Madrid declara el flamenco bien de interés cultural. Alega su arraigo histórico en la región y la gran tradición de los tablaos. Y ya sí, vamos a explicarles esas noticias que tanto les importan, esas noticias de su tierra pepinera. Vamos a dar comienzo con que el Centro de Atención Integral a la drogodependencia de nuestro municipio vuelve a enfrentarse a la falta del personal. Destacan la carencia de un médico. Este es un problema que persiste desde hace años y que el partido político Más Madrid denuncia como una situación crítica. La falta de facultativo ha generado una espera de ocho meses para aquellos que necesitan atención y los tratamientos de usuarios existentes no pueden ser modificados. Además, desde noviembre el centro solo cuenta con uno de los tres psicólogos necesarios. Más Madrid, concretamente, denuncia y el nuevo gobierno de Leganés eh, afirma que es una situación pésima, heredada, y que están teniéndola en cuenta para resolverla. Mientras tanto, los trabajadores del centro expresan su preocupación mediante un cartel visible que cuenta los días transcurridos sin el personal necesario. Y no sabemos si darle la enhorabuena o realmente sentir envidia, y es que un pepinero ha ganado más de 72 millones de euros en, lo, en el Euromillones. En concreto, son dos los afortunados que han llevado el premio de la primera categoría, cada uno embolsando 72.274.808 euros. Ahí es nada. En nuestro municipio fue validado en la Administración de Loterías número 23, ubicada en el centro centro comercial Plaza Nueva. Y seguimos aquí en nuestra casa. Tomen notas, saquen un cuaderno y un boli. Venga, que les doy tiempo. Subo un poco la música. ¿Ya lo tienen? Sí. Perfecto. Y es que este sábado 3 de febrero las calles del centro de Leganés van a celebrar la fiesta de moros y cristianos. Las agrupaciones de la localidad de Valera de Abajo serán las encargadas de representar este evento cultural y festivo que fue declarado Bien de Interés Cultural en Castilla-La Mancha. Esto fue en noviembre del año pasado. La recreación partirá desde la parroquia de San Salvador hasta el Paseo de Colón. Este evento se representa con tres batallas dialécticas entre los generales de los ejércitos otomanos y cristianos. Hay actividades religiosas, culturales y populares, durarán más o menos dos horas de media. Y aquí sí, ya sí que sí, tomen nota, empezamos. A las 11 menos cuarto del sábado 3 será la formación del cortejo, ¿dónde? Pues en la Barbacana de la Parroquia de San Salvador. Ok, seguimos. A las 11 se va a celebrar una misa en honor al santo niño también en esta parroquia, en San Salvador. Después, a las 12 menos cuarto, estará la formación del cortejo. El lugar, pues también, la parroquia de San Salvador, para que no tengan que desplazarse demasiado. Ya sí, a las 12. Tendremos la puesta en, en marcha del cortejo. Empezaremos a caminar y ya saldremos en procesión. A las 12 y 10 será la primera parada, en la Plaza de España, en el edificio de Jóvenes, en todo el centro. A las 12 y 10 también será la primera batalla dialéctica entre generales cristianos y moros. A las 12 y media arranca el cortejo hacia la segunda parada. Hay dos rutas, esto es importante que ustedes lo, lo tengan en consideración. Hay dos rutas, la del ejército cristiano, que irá por Antonio Machado... Fuente Onda y Plaza de la Policía, y la del Ejército Moro, que irá por la Plaza de París, Mediodía, Fuente Onda y, y también se unirá en la Plaza de la Policía. A las 12 y 50, a la 1 menos 10, se van a juntar en la Plaza de la Fuente de la Luna. Y también a esa hora será la batalla dialéctica entre generales Moro y Cristiano. A la 1 y cuarto seguimos. ¿Están ustedes atendiendo, ¿no? Están apuntando, porque no sé si voy muy rápido. Bueno, continúo. Si no, ya saben, me preguntan. A la 1 y cuarto arranca el cortejo hacia la tercera parada, el recorrido de ambos ejércitos en la calle de la Luna. Luego tendremos la Plaza de la Ciudadanía hasta el Paseo de Colón. A la 1.25 y 25 será la tercera parada en Paseo de Colón, frente a la Casa Consistorial, al Ayuntamiento. Y ahí será la batalla dialéctica entre generales. Y ahora sí, nos marchamos a Getafe porque la alcaldesa Sara Hernández ha llevado a cabo la tercera remodelación del gobierno municipal en los, munic en los últimos siete meses. Esta vez por la jubilación del portavoz del Partido Socialista Herminio Vico. La primera ten ten tenencia de alcaldía ha sido asumida por la concejala de Espacio Público Maite Mellado quien también se encargará de urbanismo. Por su parte, Hacienda recae en el concejal de Seguridad Ciudadana, Jorge Rodríguez. La gestión de recursos humanos y modernización de la Administración ha sido asignada a la concejala de Educación e Infancia, Ángeles García. Roberto Fernández se convierte en el responsable de empleo, formación y mantenimiento, dejando sus competencias anteriores de bienestar e inclusión social y atención a la discapacidad. La nueva concejala del Partido Socialista Raquel Beteta, número 11 de la lista electoral socialista, ocupará el puesto dejado por Herminio Vico. Y ayer agentes de la Policía Nacional volvieron a acordonar con vallas la sede, la sede del Partido Socialista en Ferraz debido al significativo aumento de manifestantes que alcanzaron los 350 personas según datos de la delegación de gobierno. La concentración tuvo lugar en protesta contra la ley de amnistía y resultó en el corte de tráfico en la céntrica calle además de enfrentamientos verbales sin incidencias destacables. Los manifestantes, entre enseñas nacionales y carteles que exclamaban no al golpe de Estado, también expresaron su descontento con cánticos a favor de la unidad de España y en contra del presidente Pedro Sánchez. Y damos otro saltito y nos vamos hasta Vallecas, porque la policía ha arrestado a una cuidadora de 37 años y a su pareja por un desfalco continuado a una anciana de 87 años. La pareja obtenía tarjetas bancarias utilizando los datos de la mujer mayor, llevándola a la bancarrota y dejándola... Totalmente sin recursos. Cuando la anciana fue a denunciar los hechos a comisaría, los propios agentes hicieron una hucha para que la víctima pudiera por lo menos hacer la compra. No le habían dejado ni un solo céntimo. Durante meses la cuidadora y su pareja realizaron retiros de dinero en efectivo y se dieron lujos incluyendo viajes y la adquisición incluso de un coche a expensas de la, de la anciana. Ahora ambos se enfrentan a cargos por hurtos y estafas, re reflejando un acto despreciable que ha conmocionado a la comunidad. Seguimos, nos situamos ahora en el centro, en concreto en los juzgados de Plaza de Castilla porque un hombre de 59 años ha sido detenido cuando intentaba acceder con un bolígrafo, pistola, dos balas y una placa de la Guardia Civil, que no sabemos si era real ni de quién era, que no le pertenecía. Intentó pasar a la zona del registro por el control de metales y otros materiales. Durante el escaneo de sus pertenencias, el personal de seguridad detectó un objeto metálico sospechoso y una de las bolsas al analizarlo descubrieron que se trataba de un bolígrafo modificado con sujeciones para alojar balas pudiendo ser potencialmente letal a distancias cortas el hombre fue arrestado y trasladado a la comisaría de Tetuán se le imputa un delito de tenencia ilícita de armas a la espera de verificar la autenticidad de la placa de la guardia civil Y es que yo ya casi, casi, casi estoy notando su ausencia porque se me hacen pocos los minutos a su lado y porque se me hace muy larga la espera hasta que vuelvo a encontrarme con ustedes. Ya lo saben que les agradezco mucho que estén ahí, que, que nos sigan, que realmente se interesen por las noticias de su municipio que nosotros le contamos con todo el cariño y bueno, les recuerdo que si quieren volver a ver el programa muchos de ustedes ya lo saben, pueden verlo en la pestaña de ver directos de nuestro canal de YouTube LGN medios, también en nuestra página web pestaña ver directos LGN medios, y bueno también tenemos todo el repaso de estas noticias en nuestras redes sociales volveré con ustedes de nuevo esta tarde a las tres y cuarto, hoy tres y cuarto ya lo saben para hacer ese repaso de noticias de última hora, y ya solo me queda una cosa, pues decirles que con esta canción de bonito final de los rebujitos, ha sido un bonito final, un punto y seguido para luego continuar con ustedes, y les deseo que pasen pues muy buena tarde